0: Bonjour à tous, vous allez bien Waouh, Qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu Waouh, Ça fait vraiment vraiment du bien. En tout cas moi je suis très très content d'être avec vous ce matin et surtout c'est une grande joie, en fait. c'est vrai que chacun de nous on peut passer du temps dans la présence de Dieu, chez lui, tout ça. Mais il y a quand même euh, une grâce particulière de passer du temps ensemble avec, euh, avec les frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec ça? Ah Parfait. Ce matin, on a, on a loué Dieu, on a adoré Dieu et on a chanté, on a dit j'étais aveugle. Et maintenant? Et ça tombe bien parce que ce matin, je voudrais nous parler d'un aveugle qui a retrouvé la vue par la présence de Jésus. Avant d'aller en profondeur, j'aimerais juste qu'on prie et qu'on prépare nos cœurs à recevoir ce message. Père éternel, merci. Merci pour pour ta vie, Seigneur, que tu as donnée pour nous. Merci pour ton amour que tu as libéré pour nous, que tu as manifesté pour nous. Et merci encore pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui, qui sont là ce matin, Et merci parce que tu as une nourriture fraîche que tu veux nous donner ce matin. Alors prépare nos cœurs à à recevoir, Seigneur, cette cette nourriture. Prépare nos cœurs vraiment à recevoir cette nourriture qui est ta parole, qui est esprit et vie. Et nous prions afin qu'elle puisse vraiment prendre vie dans nos cœurs, dans notre esprit, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Yes, yes. Waouh. C'est... C'est toujours énorme. Lorsque Jésus passe quelque part, il laisse toujours une différence. Le passage de Jésus à un endroit ne laisse pas indifférent. Et ce matin, comme je l'ai dit, je vais vous parler d'une belle histoire. Pourquoi Parce que cette histoire, elle se finit bien. Cette histoire est dans Marc 10 au verset 46. La majorité d'entre nous connaissons cette histoire. Il s'agit de l'histoire de Bartimée. Hmm. On peut la lire ensemble. Très bien. À partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage ». Lève-toi, il t'appelle. Jésus prenant la parole lui dit Que veux-tu que je te fasse Rabouni, Rabouni pardon, lui répondit l'aveugle Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Waouh Une belle histoire, n'est-ce pas Une belle histoire, l'histoire de, d'un aveugle qui, à la fin, en tout cas, recouvre la vue. Mais c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui a manifesté la foi en Jésus-Christ. Et permettez-moi, en tout cas, dans ce message, de, de voir quelques points ce qui a permis à ce que l'aveugle de, qu'il était a pu recouvrir la vue a pu avoir ce miracle par le passage de Jésus-Christ. Tu peux mettre le verset 46. Le... On voit bien, ici on nous parle de Jéricho. Les lecteurs de la Bible, on sait que lorsqu'on parle de Jérusalem, on parle de la ville de Dieu. On parle de la vie où, où Dieu siège, on parle de la présence de Dieu. Par contre, lorsqu'on parle souvent de Jéricho, c'est l'inverse. On parle de la ville détruite, de la ville maudite. On parle de la ville éloignée de Dieu, comme à l'image du monde. Et voilà qu'il y a un homme, un homme Bartimée, Bartimée qui, malgré le contexte, va manifester une foi, la foi en Jésus-Christ. Il va manifester cette foi en Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, Jéricho, ça peut être à l'image de ce monde, à l'image du monde et de ses valeurs. Et je prie pour que toi et moi, nous puissions être ces personnes qui vont manifester la foi, peu importe le contexte dans lequel nous sommes. Ce matin, je suis venu, ça va être vraiment une prédication, mais euh, comment vous dire, ce ne sera pas vraiment un enseignement. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre pour vous, n'hésitez pas, à, il y aura des déclarations, donc vraiment, n'hésitez pas à recevoir, vraiment, pour vous. N'hésitez pas, même pendant le message, si vous sentez qu'il faut prier, n'hésitez pas. Vraiment, c'est ce que j'ai reçu, vraiment. Et, et c'est ça. Que nous puissions vraiment être cette lumière dans ce monde. Dans ce monde qui est éloigné de Dieu. Dans ce monde qui est éloigné qui est éloigné des valeurs de la parole de Dieu. Mais que nous, nous puissions être la lumière dans ce monde. La Bible dit qu'il est, qu'il est assis au bord du chemin. Waouh Voilà Bartimée assis au bord du chemin. Au bord du chemin pour quelle raison? mendier. Mais pourquoi il mendie? Parce qu'il est aveugle. Donc finalement, il est sur ce chemin pas pour retrouver la vue, pas pour recouvrir la vue, pas pour avoir de nouveau la vue, mais il est juste sur ce chemin pour atténuer atténuer les conséquences du fait qu'il n'a pas la vue. Je ne sais pas si vous voyez un peu ça veut dire, qu'il est sur ce chemin pour mendier, mendier parce que ben il peut plus travailler, mendier parce que étant donné qu'il est aveugle, il ne peut plus faire ceci, faire cela, et donc du coup il mendie pour pouvoir atténuer sa situation. Il était assis sur ce chemin, hmm. mais en réalité, en réalité la délivrance de Bartimée ne viendra pas de ce chemin-là sur lequel il est assis, mais sa délivrance viendra de celui qui est le chemin la vérité et la vie. Amen. Le plan de Dieu pour, pour Bartimée, le plan de Jésus, c'était qu'il puisse avoir le salut. Le salut sozo, et dans le mot sozo, c'est aussi la guérison. La guérison. Et c'est ça, le plan de Dieu, le plan de Jésus pour lui. Alors qu'il était là, lui, cherchant à atténuer les conséquences du fait qu'il est aveugle, de son aveuglement, Jésus a un merveilleux plan pour lui. Celui de l'aider à recouvrir la vie, la vue, pardon. Amen. Waouh. Et en tout cas, ce matin, je déclare que dans toutes les situations pour lesquelles tu essayes de trouver une solution, comme Bartimé, mais tu vois, je suis aveugle. Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire, je n'ai... Rien d'autre n'a à faire que d'aller mendier. Et je déclare que dans toutes les solutions, pour tous les problèmes, en tout cas, pour lesquels tu essayes de trouver des solutions pour atténuer telle ou telle situation, je déclare que ta solution rencontre celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je déclare que ta situation rencontre Jésus-Christ. Et comme Bartimée, comme il y a eu un shift, je déclare que ta situation aura un shift dans le nom de Jésus-Christ. Waouh mais la vie de cet homme va changer. Il va changer ce jour-là. Waouh. Le titre de message, j'ai intitulé ce message, Le Dieu du aujourd'hui. Le Dieu du aujourd'hui. Pourquoi la vie de Bartimée va changer ce jour-là Qu'est-ce qui va se passer Il va apprendre au verset 47 que Jésus de Nazareth était en train de passer par là. Ce jour-là, ce jour-là, qu'est-ce qu'il va faire Il va oublier, il va oublier les revenus de sa mendicité, il va oublier ce que lui a porté ce chemin-là sur lequel il était assis et il va prendre une décision. Il va prendre une décision, dans sa tête il va dire non, aujourd'hui c'est mon jour. <rire> dit, attends, je n'ai pas bien entendu, qui est là, qui est en train de passer On lui dit non, Jésus de Nazareth, quoi <rire> Non, 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 répétez encore, je n'ai pas bien entendu. Jésus de Nazareth, il dit non, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est le fait que cet aveuglement sera derrière moi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et parfois, c'est vrai que j'ai remarqué, même dans nos prières, même par rapport à notre foi, parfois, on est tout le temps dans le futur. On espère toujours demain, on espère toujours demain, on espère, oui, ah je prie, mais demain je serai guéri, mais demain ma situation ira mieux. Mais pourquoi Dieu c'est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain Waouh Mais lui il a décidé que ce jour-là était son jour. Alors il va crier, il va dire, Jésus, fils de David, ait pitié de moi. Hmm. En disant cela, en disant « Fils de David, aie pitié de moi ». Mais en disant « Fils de David », qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est est en train de dire On lui dit « Jésus de Nazareth » et lui dit « Jésus, fils de David ». Ça veut dire que Bartimée avait une connaissance, une connaissance du Messie, une connaissance de la parole de Dieu. En disant « Jésus, fils de David », il savait que Jésus allait être de la lignée de David. Et il savait que si Jésus est le fils de David, donc c'est le Messie. Donc il savait, oh, le Messie, qu'est-ce qu'il devait faire Il devait délivrer. Le Messie devait amener le salut-sozo. Le Messie devait amener la délivrance. Donc en disant, Jésus, fils de David, il était en train de proclamer le salut. Amen. Il dit, Jésus, fils de David. Ah, il dit, aie pitié de moi. Waouh. Aie pitié de moi. Autrement dit, il dit, j'ai entendu parler de toi, j'ai la connaissance, j'ai pas mal de connaissances à propos de toi, mais aujourd'hui, je veux te vivre, aujourd'hui, je veux t'expérimenter. Et je voudrais nous encourager dans notre foi, que notre foi ne soit pas une foi de connaissance. Je connais, mais je sais que Dieu peut faire ça, oui, c'est encore mieux lorsqu'on l'expérimente. C'est encore mieux lorsqu'on le vit. Parce qu'en le vivant, tu sais, Dieu te donne ton témoignage. Il te donne ton témoignage. Et parfois, on est, est, ah oui, tu sais, Dieu peut faire ça, il peut, ah, il est très bien, il peut, il peut, il peut, il peut, peut, oui. Mais il veut le faire pour toi. Il veut le faire pour toi. Bartimé s'est dit, mon jour, c'est aujourd'hui. Oh. Alors, qu'est-ce qui va se passer Il va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et là, il va crier, il va continuer, encore. Sauf que, hmm, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce qu'on a lu ensemble il y a des voix qui vont le faire taire. <rire> eh oui, il y a des voix qui vont vouloir le faire taire. Non, ils vont dire, non, 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 mais Bartimée, est-ce que tu peux mettre le verset 48, s'il te plaît Voilà. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais <rire> qu'est-ce qu'il a fait Bartimée il a dit, « Ok, ils, ils ont voulu que je me tais, c'est bon, je me tais. » Est-ce que c'était ça, sa réaction Non. Lui s'est dit, « Vous ne comprenez pas ma situation. Moi, aujourd'hui, c'est mon jour. Non, vous ne m'arrêterez pas. Parce que Jésus est en train de passer ici, aujourd'hui. Et peut-être que demain, il ne passera plus ici. Non, mais ma situation doit changer aujourd'hui. Je suis désolé, vous voulez m'arrêter. Mais là, au contraire, vous m'encouragez encore. Et qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Ah, crier encore plus fort. Crier encore plus fort. Parce qu'il a non seulement il est conscient que Jésus est en train de passer, il est conscient de qui il est. Et du coup, il a pris la décision d'aller rencontrer Jésus. Et là, les voix vont se lever. Et très souvent, lorsqu'on veut voir le miracle de Dieu, très souvent, lorsqu'on soupire après Dieu, très souvent, lorsqu'on crie après Dieu, il y aura des voix comme cela. Non mais non, Jésus est trop occupé. Tu n'as pas vu, Bartimé, la foule qu'il y avait autour de lui Mais attends, Bartimé, ta situation, tu sais quoi N'intéresse pas Jésus. Lui, il est venu. Ah, tu sais quoi Tu étais aveugle, reste aveugle. Ce qui intéresse Jésus, c'est la foule. Bartimé, tu cries fort, non Tu nous déranges. Tu nous déranges, Bartimé. Ah, tu déranges Jésus. Ah ben oui, Jésus, il aime bien la concentration. Mais là, ah, parti, mais non. Tu as de la valeur aux yeux de Jésus. Et parfois, tu peux te dire, non, mais est-ce que Jésus s'intéresse à mon petit problème? Oui, il s'intéresse tellement à ça. Et lorsque tu cries, lorsque tu pries, lorsque tu l'appelles, j'aimerais te dire qu'il t'entend et qu'il t'écoute. Toi, tu as juste une chose à faire. Ne pas écouter les voix qui viennent te dire, tais-toi. Ça, c'est ta part. Et lorsque tu discernes ces voix, qu'est-ce que toi tu dois faire Crier encore plus fort. Parce que tu sais <rire> que ces voix sont juste là pour t'empêcher de vivre le miracle que Dieu veut te faire vivre. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu puisses vivre ce miracle. Amen. Waouh. Et là, Bartimée, il va crier encore plus fort. Encore plus fort. Et là, mmh, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Jésus, verset 49, Jésus s'arrêta et demande qu'on l'appelle. Waouh! Jésus s'arrêta et dit Appelez-le. Vous imaginez la scène Heureusement qu'il a crié plus fort. Hein? Et là, c'est qui, il Ils l'appelèrent, ils appelèrent l'aveugle en lui disant courage. Ceux qui étaient là en train de lui dire, tais-toi. Ceux qui étaient là en train de... Non, oh, mais tu sais, oh, tu déranges Jésus, tu sais, oh, mais tais-toi un peu, s'il te plaît. Ça, ta situation, tu sais, mais ça ne nous intéresse pas. Ce sont les mêmes qui sont revenus maintenant. Ah, oh, Bartimé, oh, prends courage, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et je déclare, parce que Jésus a parlé, les gens ont parlé, et je déclare que par la parole de Jésus, les gens changeront leur discours à ton égard dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare cela pour toi. Parce que là, ils ont changé littéralement. Ceux qui étaient là, tais-toi. Mais ils ont, non, non, non. Bartimée avait cette fois-ci le plus grand intérêt. Lève-toi. Ils sont là maintenant pour faire quoi? Pour l'encourager. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Waouh. Il t'appelle. Pourquoi? Parce qu'il a crié encore plus fort. Parce qu'il n'a pas baissé les bras. Parce qu'il ne s'est pas laissé euh, abattre par les paroles qu'eux disent. Mais vous savez, ce ⁇ il ⁇ ça peut être effectivement des gens qui nous entourent, mais ça peut être aussi en oh nous, des voix à l'intérieur de nous. Ça peut être des personnes, tu leur dis, mais tu sais, ah ouais, il y a telle situation, j'ai envie de prier Dieu. Oh, tu sais, cette situation, bof, bah, je ne sais pas. Est-ce que ça vaut la peine de prier pour ça Et parfois quand tu dis, mais tu sais, je prie pour tes situations. Ah bon oh, Tu crois que Dieu peut faire quelque chose Bah, écoute, ok, ben bah, prie, hein Prie, prie. Ou ça peut être des voix à l'intérieur de nous-mêmes qui nous disent, mais non, tu ne vas quand même pas prier pour ça. Bah non, mais non Dieu, tu sais... Il n'est pas préoccupé par ce petit problème. Mais non! En plus, oh, tu as vu toute la planète que Jésus doit, il doit gérer? Tu as vu le nombre de milliards de personnes qu'il doit gérer? Et toi, tu viens juste avec ton petit souci là? Ah, tu sais quoi? Laisse Jésus tranquille. Sauf que Jésus, lui, il a envie de gérer. Lui, il a envie de solutionner ta situation. Amen! Waouh! Il a envie de solutionner ta situation. Et là, qu'est-ce qui va se passer Après que Jésus l'a appelé, Il l'ont encouragé. Ils ont dit, non, Bartimée viens. Au verset 50, Bartimée va faire une chose prophétique. Il va jeter son manteau. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bon... Oh, on voit vraiment la motivation de Bartimée là. Ah oui euh, Attends, qui m'a appelé Jésus, c'est vrai, oui, Jésus, il t'appelle. Oh, non, mais là, vous avez vu le bon? <rire> Se levant d'un bon, vint vers Jésus. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau. Il avait tellement la foi que sa vie va changer aujourd'hui qu'il a jeté son manteau de mendicité. Peut-être même que c'était la chose de la plus qui lui est plus cher, en fait. Peut-être la... Parce qu'il était mendiant, il était dans la rue. Donc, très souvent, le manteau, c'est, c'est quand même précieux pour eux. Peut-être que c'est vraiment quelque chose de plus... la chose la plus précieuse qu'il avait. Mais ce jour-là, il savait qu'il allait quitter sa situation de mendiant. Ce jour-là, malgré qu'il n'a pas encore vécu l'expérience du miracle, mais il savait qu'il allait le vivre. Et c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il a fait Il a jeté le manteau. La foi pousse à l'action. La foi pousse à l'action. Et en jetant ce manteau, il manifestait justement la foi. Et d'ailleurs, Jésus va reconnaître sa foi Il lui dira, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et au verset 51, Jésus va lui poser la question suivante. Que veux-tu que je te fasse? Ah, on peut dire, mais c'est, elle est drôle ta question, Jésus. Elle est bizarre. Il y a un aveugle qui vient vers toi et tu lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Non. Jésus a bien fait de poser la question. Pourquoi? Bartimée, il était mendiant. Malgré qu'il était aveugle, il était mendiant. Il aurait pu venir vers Jésus en disant, mais Jésus, mais donne-moi de l'argent. Vous voyez un peu? Il aurait pu venir voir Jésus. Dit, Jésus, mais donne-moi de l'argent. Mais le but de Bartimée ce n'est pas d'atténuer sa situation, mais c'est de trouver la solution à sa situation. Raison pour laquelle Jésus dit, ok, qu'est-ce que tu veux que je te fasse Bartimée quelle est la foi que tu as La foi que tu as, est-ce que c'est la foi que je puisse te donner quelques pièces pour t'aider à atténuer la situation ou tu as la foi que je peux résoudre totalement la situation Waouh Et parfois, est-ce que nous avons cette foi-là. Et même dans nos prières, même lorsque nous venons devant Dieu, quelle est la foi que nous manifestons face à nos requêtes? Est-ce que nous lui présentons des requêtes de substitut? Est-ce que nous lui présentons des requêtes de « Ah ben, tu sais, comme je n'ai pas ça, ben, Jésus fait ça pour moi. » Ou nous avons la foi qui peut trouver la meilleure solution pour notre situation? Waouh! Parfois, oui. Ça peut arriver. Mais ce matin, j'aimerais nous dire, il faut qu'on ose, qu'on ose demander à Dieu. Il a osé. Il est venu. Il aurait pu dire, Jésus, donne-moi des sous. Non. Mais il a... Allez, je vais plus loin. Jésus, les sous, non, ça ne m'intéresse plus. Là, toi, tu es devant moi. Ce qui m'intéresse, tu sais quoi, Jésus? La vue. La raison pour laquelle je m'en dis, c'est parce que j'étais aveugle. C'est parce que j'étais aveugle. Et aujourd'hui, La raison pour laquelle je m'en disais, c'est parce que j'étais aveugle. Mais aujourd'hui, Jésus, non, je ne veux pas me tenir devant toi en disant « dans ma dessous », mais je veux me tenir devant toi en disant « Je veux revoir, je veux avoir la vue ». Waouh En tout cas, moi, ça me… c'est énorme. Et Jésus lui a posé la question justement pour discerner la grandeur de la foi qu'il avait. La grandeur de la foi qu'il avait. La retrouver, la vue. Waouh. Et oui, pardon. Et j'aimerais vraiment nous encourager à demander des choses folles à Dieu. Des choses folles. C'est-à-dire des choses où, vous savez, nous on est limité, Mais Dieu, c'est un Dieu sans limite. Lui n'est pas limité. Par contre, par contre, il va s'associer à notre foi. Si Barthimée lui disait, ben donne-moi des sous, même si Jésus n'en avait pas, vous savez comment il fait, il allait se débrouiller pour lui trouver de l'argent. Ça aurait pu être aussi un miracle, vous voyez Ça aurait pu, Ah tiens, Barthimée, le mendiant, il va vers Jésus, il dit, donne-moi des sous, Jésus n'avait pas de sous, et puis il a fait ça, et puis finalement, imaginez, ça aurait pu se passer. Tiens, il a retrouvé des sous dans sa poche ou dans son manteau. Ça aurait pu être un miracle. Vous êtes d'accord avec ça Mais sauf que, La foi de Bartimée a amené Jésus à faire autrement. Manifester le miracle de la vue. Et et c'est ça. Je voudrais vraiment nous faire prendre conscience de cela ce matin. Est-ce que parfois nous sommes limités dans nos prières? Est-ce que parfois nous sommes limités dans nos demandes vis-à-vis de Dieu? Osons avec lui. Osons Dieu. Osons-le vraiment. et le résultat, c'est Dieu qui le fait. Mais il va le faire. Il va le faire. Et puis, qu'est-ce qui va se passer On le voit au verset 52. Au verset 52, il recouvra la vue. Et qu'est-ce qu'il va faire Aussitôt, il suivit Jésus. Verset 52, Jésus lui dit, voilà, va ta foi à sauver. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Merveilleuse histoire. Lorsqu'il recouvre la vue, il n'ira plus chercher le manteau. Tout ça, c'est derrière lui. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il suit Jésus désormais. Désormais, Jésus lui a donné la vue. Il n'est pas resté là, assis, en disant, ah, oh, maintenant, j'ai la vue, c'est parfait, maintenant, ouais. Non, il suit Jésus. Et le but de Jésus, étant donné que il a eu le salut. Soso, il a eu le salut, il a eu la guérison. Le but, c'était qu'il le suive. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'il faisait Il marchait, il suivit Jésus dans le chemin. Le chemin qu'il avait vu être mendiant, le verra aussi recouvrir la vue. Waouh Le chemin sur lequel il était en tant que mendiant, cette fois-ci, il passe sur le chemin, mais en ayant la vue. Mais, pas seul avec Jésus. Waouh Avec Jésus. Et je déclare, en tout cas, que toute situation qui t'avait vue dans le passé, dans des situations compliquées, je déclare que les mêmes situations te verront, mais avec Jésus et avec la solution dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment. Et peut-être que, comme moi, tu as aussi des situations où, où tu voudrais voir Jésus agir. Vous voyez Vous imaginez quelqu'un qui était aveugle, c'est comme finalement des ténèbres. C'est vraiment quelqu'un qui qui vit perpétuellement dans les ténèbres. Et quand il recouvre la vue, qu'est-ce qu'il va faire Il va retrouver la lumière. Il va retrouver la vue. Il va retrouver la lumière. Et qu'est-ce que la Bible dit La Bible dit que les ténèbres ne rayonneront pas pour toujours. Les ténèbres ne rayeront pas pour toujours. Et je déclare, parce que Jésus est la lumière, je déclare que sa lumière vienne t'éclairer, vienne nous éclairer. Et je sais qu'il va le faire dans le nom de Jésus-Christ. Mais, ce que j'ai compris, c'est que, finalement, les ténèbres ne rayeront pas pour toujours, mais on a notre part. On a notre part. Cette histoire aurait pu ne pas être dans la Bible. Bartimée aurait pu continuer à être aveugle. Il aurait pu continuer à être dans les ténèbres. Mais ce jour-là, il a pris la décision de quitter les ténèbres. Ce jour-là, il a pris la décision de voir par la foi qu'il a manifestée en Jésus. Et peut-être qu'il y a des situations dans ta vie où tu voudrais voir la lumière de Dieu. Peut-être que comme moi, comme je pense plusieurs, pour ne pas dire comme nous tous, Tu as des situations où tu veux voir, tu veux expérimenter le miracle de Dieu. Tu sais quoi? Tu as ta part à faire. Dieu, il t'attend. Jésus, il t'attend. Toi, par contre, tu as ta part à faire. Tu as ta part de foi à manifester. Tu as ta part comme Bartimée la femme. Venir vers lui, crier vers lui, ne pas écouter les voix, mais y aller, crier encore plus fort. Et je sais qu'il va le faire. Donc si tu sais que tu as une ou plusieurs situations dans ta vie, où tu veux voir Jésus se manifester. Est-ce qu'ensemble, on peut juste se lever et on va vraiment prier?